0: Du går in på diverse sidor som eh, ungefär är liknande med det du sysslar med. Och så gör du ett omdöme. Till exempel, ja, jag köpte den här produkten och som vd på blablabla.se så älskar jag det här. Du skickar in det här till hemsidaägaren och skriver, här är mitt omdöme. Eh, tack så jättemycket för god service. Så du ger omdöme till dem. Sen om du har köpt varan eller använt det, det är skitsamma. Men skriv ett omdöme. Det här är något som funkar väldigt bra. De lägger in den sen så har du en gratis länk eller åtminstone en mention.
1: Growth hacking handlar ofta om länkbygge, att locka bra länkar från domäner med hög auktoritet mot din nätbutik. Men glöm det gamla utnötta råden om att skapa bra innehåll så kommer länkarna automatiskt. Det krävs analys, bra verktyg, smarta strategier och hårt arbete för att få till bra länkar mot en sajt som behöver få ökad synlighet i Google. Jorge Castro är growthhacker och driver sin egen digitala byrå, Growth Marketing. och Han blev också förra året årets marknadsförare- och du har varit med flera gånger förut i podden. Välkommen.
0: Ja, tjena. Tack så mycket.
1: Ja. Du som sagt var sen vi träffades sist så, så, så blev du utnämnd till årets marknadsförare. Vad var det? Vad var det om? Mm. Det var en tävling
0: där de samlade ihop de bästa marknadsförarna i e handelsbranschen och det är en tävling som hålls av E-commerce Success. Då röstades jag fram som årets digitala marknadsförare uh -huh. så vann jag det priset.
1: Uh -huh. Är det för att du har varit så duktig på marknadsförare själv, eller?
0: <laughs> uh, nej, alltså det... Eller jag vet inte. <laughs> det, jag tror att det, är, det finns en viss proof of concept med det jag jobbar med.
1: Uh -huh. Vi kan ju säga det att de avsnitten du har varit med i podden har ju varit väldigt uppskattade. Och, eh, några få har varit kritiska men de flesta har varit väldigt positiva, måste jag säga. Men, mm. men, men det är för att du... Vad ska jag säga? Jag tror det, det var någon som sa till mig, Jorge han, 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 han snackar om det som man gör. Han, han, det är ju så här liksom riktig fungerande marknadsföring fungerar. Liksom.
0: Jo men så är det. När man ska till exempel hacka auktoritet, då gäller det att göra det på, på riktigt. Många snackar ju om att säga, ja, men du behöver bra innehåll som folk sprider och så får du en länk. Och så that's it. Ja, det, man, liksom,
1: om man hittar här, det finns ju alltid sådana här artiklar, du vet. Fem bästa tipsen för att synas. Och de där, det, känns, mm. det känns sällan som att det där kommer att lyfta någons. Match. Det var varit
0: samma tips i tio år. Ja,
1: femton kanske till och med. Ja. <laughs> Någon av de här klassiska tipsen som du direkt skulle avråda ifrån?
0: Ja, alltså det är väl det att köpa PBN-länkar. PBN, ja PBN, är det? Private Blog Network. Det vill säga att du köper länkar från olika nätverk. Problemet är att idag...
1: Alltså nätverk som bara finns till för att generera länkar?
0: Ja, precis. Det kan vara till exempel att det finns en hemsidäger som kanske har hundra domäner. Och så länkar han ut till olika och man får hyra en länkplats.
1: Varför ska man inte göra det här?
0: Problemet blir så här att om man inte vet vad man köper så bör man undvika det. Man bör ju åtminstone köpa en domain rating på 20. Du bör se att det inte finns någon spam score. Du bör exempelvis när du köper länken titta att, oj, hur många länkar de ut till och hur ofta och värv typ av innehåll. Ser sidan ut som en pbn- det är liksom det viktigaste. Men, att titta. Hur ser en PBM. Man brukar oftast märka du kommer in och det är eh, ingen logga. Det brukar oftast vara en blogg, och så är det massa artiklar, till exempel. Så här eh, köper du en tv-apparat. Och sen kan det vara så här: eh, fem bästa cyklarna. Och det, det är liksom ingen. Eh,
1: jag tänkte säga innan vi fortsätter här, dagens ämne är naturligtvis growth hacking men med fokus på länkbygge. Eller hur? Mm, det är dagens ställer. ämne. Så att, så att vi ramlar in i det direkt innan vi ens han introducera. Så, som jag som har haft sajter då i 20 år ungefär, olika typer. Man har ju liksom, som sajteägare stöter man ju på mycket skumma grejer. Bland annat så har ju folk liksom, vad säger man? Scrapat mitt innehåll och skapat såna här, vad kallar du PBM PBN, private blognet. Ja, det har ju hänt massa gånger. Och för några år sedan så, <skratt> så upptäckte tack och lov Google, jag, jag tror att Google Console skickar ut sådana här varningar till mig att, att min sajt har blivit hackad. Och, och då visade det sig att det var liksom hundratals porrlänkar på min blogg. Det var inte så kul. Nej, det kan jag inte det, det var ju naturligtvis inte de senaste publicerade artiklarna. Så hade inte Google hört av sig där så hade jag nog missat det där,
0: tror jag. Mm. Det där är ett bra, en bra grej som du lyfter, för där missar man väldigt många sånt. Man kan använda sig av monitorbacklinks.com. Då kan du realtidsbevaka länkar som kommer in till din site. Sen kan jag säga så här, Search Console har ju blivit bättre, så idag kommer det upp där ganska snabbt. Jaha. Men vill du verkligen ha så här full koll, då är det monitorbacklink som gäller.
1: Det är en speciell tjänst, Monitor ja, Backlink. Det det. Nej, typ någon WordPress-plugin som man installerar. Äh, nej, nej, utan
0: det är mer en uh, mjukvara som du köper. Okay. Som en SaaS-plattform typ
1: Ja, uh -huh. uh -huh. ja. Men du, uh, du har så mycket tips. Du brukar ju komma med bra tips i podden. Uh, det är kanske lika bra att vi kör igång och med tips hur, hur man får länka. Börja ja. med, ska vi börja med ditt bästa tips? Mitt
0: bästa tips.
1: Eller vill du spara det?
0: Eh, ja, alltså det, egentligen finns det så här inget bästa bästa för att alla är bra, utan här handlar det mer om att vilket tips eh, passar mig. För att ibland har jag, till exempel jag jobbar med väldigt stora bolag, eh, då kanske de här tipsen inte funkar där, men det kanske funkar på mindre kunder. För mindre kunder behöver ju hacka tillväxt ganska snabbt, få en auktoritet, och nu med Google Eat så behöver ju de också ses som en mera legit business. Eh, och då gäller det att få tunga länkar. Mm. Och
1: det är svårt, eller?
0: Det är ganska svårt, men det finns ju bra tricks. Alltså det beror på hur pass tjejder eh, du vill gå in på när du bygger länkar och ska oh. skapa auktoritet. Men det finns ju sådana här MKL-länkar som är från mindre kommuner. Eh, och där kan man egentligen, det är egentligen en favorit hos mig. Okay. Då mejlar du eh, kommunerna, för de har ju alltid en företagslista med, med företag i kommunen. Då säger du hej, eh, vi kommer att etablera oss här väligen uppdatera länken. Det här är våra uppgifter. Sen kanske de uppgifterna inte är helt eh, riktiga.
1: Så man påstår att man finns i den kommunen fast man inte gör det. Precis, men du får en länk då. Men, men kollar de inte det? Oftast inte. Okay. Annars så är en sån här självklar länk som är lätt och rätt att få. Det är väl att kontakta sin lokala kommun.
0: Mm. Problemet är att de större kommunerna länkar ju oftast inte ut. Men om Utan man är en liten mindre, kommun? Ja, då går det.
1: Mm. Eller om man har en verksamhet i en liten kommun? Ja, då går det.
0: Så att just den här tipset är lite så här. Man får gå på magkänsla. Är det här rätt för mig? Passar det, Passar det inte? Så det, det är bara en rekommendation, men jag meddelar det eftersom att det, det går att göra så. Sen finns det ju den här klassiska IAB-länkar som jag väljer att kalla det. Och det är ju En gång till vad sa IAB-länkar. IAB-länkar. Okej. Och det är sådär, att intervjua eh, tungviktare kan vara allt från en Är det som du intervjuar
1: den där, där bankronaren om hur man ställer bildäck?
0: Ja, ja ja, det var på min förra arbetsplats. Ja, ja men det, det stämmer. Det kan vara ett sånt exempel. För där får man väldigt mycket mentions. Nu är det inte lika kraftfullt som vanliga länkar. Men om du kollar John Muller så blir det liksom considered. men John alltså Muller. Link. Han är ju på Google. Just det. Och där får du väldigt mycket mentions. Och mentions är ju egentligen nakna URLer oftast. Alltså det vill säga att omnämningar... Så att få omnämningar är också väldigt bra för algoritmerna reagerar ju. På
1: så det. att även att det inte är en länk men bara att man nämns så är det positivt. Det är jättepositivt, absolut. För om du tänker
0: så här eh, oftast dåliga sajter eller spansidor som, eh, som är liksom spam, de kommer ju inte länkas av stora medier. Nej. För de kommer inte vilja skriva om det. Så det är ganska logiskt där om de, man nämns på medier så är det ju bara positivt. Samma sak är det där att man kan jobba med en annan metod där du kan använda mentions.com eller du kan gå in på RFs exempelvis. Vad är
1: mentions.com?
0: Det är ett verktyg där du slår in ditt namn så kan du välja att följa olika taggar. Exempelvis jag vill veta allt om e-handelstränder. Då lägger du som en tagg. Då kommer du realtidsbevaka orden så varje gång du omnämns någonstans så får du en ping om det. För ja. det är väldigt svårt att hålla koll på det. Själv. Just det, just det. Och går du in på ARF så kan du söka på alla gånger ett varumärke RF, har... RF ett... är
1: ett SEO-verktyg som ja. jag pratat om förut. Och där kan du gå
0: in då och ta fram alla omnämningar som finns om ett visst varumärke. Det man gör i det steget då, det är att man kontaktar samtliga medier, bloggar, forum, där man har blivit omnän och ber om en länk.
1: Mm. Men, det funkar men, inte på allt. Stora medier har svårt att tänka med... Mm. Stora
0: medier kan vara väldigt svåra, absolut.
1: Mm. Alltså, jag, jag, menar, jag har ju några sajter i, till mina i, poddar och jag får ju varje vecka förfrågningar från företag och, och jag förstår liksom inte varför jag ska ge dem en länk. eller ofta säger det så att vi, vi kan skapa fantastiskt innehåll till dig.
0: Jo, men det är för att de, de outreacher ju till dig för att de vill ha en länk. Ja, men jag känner inte
1: syftet. att de säljer in sig. Jag förstår inte varför jag skulle hjälpa dem. Och sen om man nämner betalning så brukar man ofta drippa av. Liksom.
0: Ja, men så den, den vanligaste metoden är ju outreach. Ja. Och det är någonting jag också kommer komma in på. Men det är sånt här klassisk metod. Just outreach där kan du använda dig av ett verktyg som heter Link Hunter exempelvis. Det kostar 500 spänn i månaden. Och då skickar du prospekteringar till folk inom olika nischer. Och du ställer ju in de nischerna du vill. Och där har du färdiga templates så du behöver inte sitta och skriva. Så tänk dig då att du tar fram alla inom eh, eh, låt säga apoteksbranschen eller medicin. Då, då kan du ha en färdig template som du skickar till alla.
1: Ja, så att programmet det, de, de har sannolikt inte ens skrivit de här mejlen utan de har bara använt ett sånt här verktyg det
0: kan vara det, om de jobbar professionellt med det. För att...
1: Men jag tänker ändå som, som en e-handlare eller mindre sajt så tänker jag att en, länk är väl ganska, en bra länk är väl ganska värdefull. Otroligt värdefullt. Så att är det inte värt att lägga tid och liksom vara seriös i den här begäran och, och faktiskt kanske ge något värde tillbaka till dem som, som länkar åt den?
0: Självklart, det är det. Eh, återigen handlar det om vem det är som skapar länken. Är det ett väldigt stort bolag så har de ju de resurserna. Men små bolag har oftast inte de resurserna att kanske skapa eh, fem riktigt tunga artiklar som kanske tar dem en vecka att göra. Så att det är att hitta sina, eh, sina sätt det finns ju andra metoder som jag kallar LA-länkar och det är ju låtsasadvokaten. Lossas. Ja, men den funkar jättebra och den här funkar även på stora och små businesses. Men framförallt på stora e-handlare för där finns mycket bilder i cirkulation. Exempelvis kan man använda sig av copyright. Och det är så här, du gör bildsök på dina egna bilder och går ut på Google och tittar. Vilka är det som använder våra bilder? Alltså som olaget använder då? Precis. För om du gör bildsök kommer du se att det alltid finns sajter som har skrapat eller som använder innehåll eller bilder. Då ser du till att kontakta dem och säga hej, om du ska använda det här måste du ange källan. Här är länken. Det funkar 50-50.
1: Och det tycker du, det, det, en länk är så pass mycket värd så det, du tycker att man ska göra det istället för skicka en faktura på 10 000.
0: Ja, så de lär ju bestridaren skulle jag säga. Men det är nog bättre att be om en
1: länk. Men, men grejen är ju att i, I den digitala verklighet vi lever i idag så är även seriösa aktörer gör ju sånt Jag, jag varit ju väldigt förvånad en dag när jag såg att breaket hade snott en av mina bilder. Jaha, bara med en längt då? Ja, men jag gillar ju breaket. jag är dessutom betalande Premier att jag, ja, exakt jag, nej, jag vet inte om jag krävde längre, men jag sa det, jag, jag vill, jag, jag vill bli, jag, och, ni får nämna källan. Mm.
0: Ja men breaket är jävligt bra, Då man kollar deras där man kan ju få dofollow-länk därifrån alltså. så att, <laughs> Utan kostnad? Nej, du får betala för det
1: ja, Vad kostar det
0: Oh, jag har inte det i huvudet Men, men det är några tusen tusenlappar ja. Ja. Det är samma sak med DI också du, du kan ju köpa i stort sett överallt.
1: Jo, men det är med, alltså jag som gör ganska mycket research om, om smala ämnen, det är väldigt ofta så här köpt, köpta placeringar på DI dyker upp och köpta placeringar på Breakit. För att, det, då är det ju företag som jag är intresserad av och så googlar jag dem så dyker de oftast upp de här mm, artiklarna, mm. de är ju tydligt utmärkta att det är, det är köpt innehåll ja, ja,
0: där kan man vara lite försiktig men än idag så tror inte jag att Google har hittat ett exakt sätt för att identifiera innehåll som är köpt Nej. det är därför jag tror att de har kommit med det här rel-sponsored content, alltså att man kan länka hyperlänka för att tala om att det är sponsrat istället för det här klassiska nofollow där har jag en liten teori, det är bara en teori om att de har satt ihop det här för att stärka sin machine learning så att den blir smartare. För då kommer den börja förstå sig när det är väldigt många som har taggat sponsorn content kommer börja fatta att ah, okej, okay, det är nog så här de här sidorna brukar se ut. För tittar du idag på seo verktyg på de största sajterna, det finns inte en enda som inte har köpt sig en länk. Alla köper länkar.
1: Och det är egentligen inte enligt Googles riktmärken riktlinjer så är det inte tillåtet att köpa länkar, eller? Det är det inte,
0: nej. nej. Men alla, måste alla vara. det. I stort sett, ja. Länken måste vara där editorialt, alltså personen måste ha lagt in länken på sajten. Sen om du har skickat en, en telefon till han för att han ska göra det.
1: Nej, men man ser ju ofta små, små, alltså, små media, alltså riktigt små mediasajter som oftast bara har någon snubbe bakom sig eh, som, som kan vara bra, bra innehåll och sånt De har ju oftast med så här konstiga kasinolänkar
0: Ja, gud ja, God, yeah. det är jättevanligt <laughs> eh. jag,
1: Det har jag tänkt på, om det går riktigt åt helvete allting Då kan man väl alltid sälja lite kasinolänkar kanske
0: Ja, skulle kunna ta två, fem per år. <laughs> <laughs> Nej, men det Aha. finns ju väldigt många sätt. Alltså, en annan version är ju att du lämnar omdömen på olika sajter. Och den här är något som har funkat väldigt bra. Återigen, här gäller det... Ja,
1: att... då via så här rec recensionstjänster, eller vadå? Ja, precis.
0: Du går in på diverse sidor som uh, ungefär är liknande med det du sysslar med. Och så gör du ett omdöme. Till exempel, ja jag köpte den här produkten och som vd på bla, bla, bla så älskar jag det här. Uh. Du skickar in det här till hemsidaägaren och skriver här i mitt omdöme. Eh, tack så jättemycket för god service. Den personen kommer ju bli glad och lägga upp det på sin sajt. Så det gäller ju att du går in, ut och söker efter sidor som har det här publikt. Många har ju så här omdömen och så lägger de upp det. Då snackar jag inte Trustpilot och de här sidorna utan då pratar jag om de som ställer in det på sajten. Just det. Så du ger omdöme till dem. Sen om du har köpt varan eller använt det, det är skitsamma. Men skrivet omdöme. Det här är något som funkar väldigt bra. De lägger in den sen så har du en gratis länk eller åtminstone en mention.
1: Om du skulle värdera ett mention jämfört med en länk, hur mycket bättre är en länk?
0: Jag skulle säga 75% är en länk och resten är på en mention då.
1: Men en mention är ändå... Människan mention är otroligt bra, absolut. Ja... Oh. Det är var inte jag riktigt medveten om faktiskt. Mm.
0: Nej, det är jättebra. Det är därför PR-arbetet har blivit så viktigt för oss som jobbar med SEO. Att verkligen få stora medier, att få andra sajter, att få sajter inom den nischen kanske man jobbar med. Till att du säljer skor, då kanske du vill ha eh, någon som säljer eh, ska man säga? skohon exempelvis. Då kanske du vill ha ett omdöme från den sajten som lägger en mention till din sajt. Du måste ju tänka så här. Allt handlar om att få Google att tänka vem är sorsen, vem är det som eh, hörs, vem är det som omnämns mest. Så att det, det är väl en, en metod. Eh, sen skulle jag säga, poddlänkar är min
1: favorit. Ja, den har vi snackat om förut. Det var väl kanske en sån där grej man jag själv kanske kände var lite på gränsen. Mm. När du skapade en, en podd bara för att få länkar.
0: Absolut Men det kanske
1: beror på att jag är poddare själv
0: Ja, <laughs> självklart Grejen är så här att Alla de här tipsen, man får ju ta det med Med nypa passalt. Vad passar mig bäst, vad kan jag göra, vad, vad känns rätt Vissa saker kanske inte är rätt och passar inte den personen
1: Men det som du säger det kanske beror på vart man är i sitt företagsbyggande också Är man en ny startup så kanske man får tillåta sig lite mer Än om man är ett etablerat varumärke
0: Ja, absolut Då får man ju tänka lite outside the box Då får man liksom göra allt man kan för att hacka tillväxt Eh, men om vi går till exempel till poddlänken Absolut, skapa en, en podd eh, För då får du ju ganska många länkar Även om de är nofollow Men du får omnämningar på Spotify,
1: Apple Google, Hur menar du, du att man får länkar när man skapar en podd?
0: När du skapar en podd, till exempel på anchor.fm Då kan du lägga upp ditt eh, företagsnamn Du kan lägga upp länken Och så kan du lägga upp en beskrivning Sen så gör du ett avsnitt När du har publicerat det så synkas det via APIer, Bang, ut till alla de här Google, Apple, Spotify och då får du omnämningar på alla de här sidorna. Sen finns det ju andra sajter som ger dig follow länkar Typ? Eh, ta Acast exempelvis. Mm. Den ska ha för med är en dofollow. I alla fall sista jag kolla. Anchor är också en, en do-follow. Jag tror att den har en domain rating på 80. Den är ganska hög.
1: Jag fortsätter. Du har jag, Du har en massa papper här så jag tror att du har ganska många tips att komma med.
0: Ja, alltså det finns ju mycket. Det beror på hur mycket du vill ha. Men om man tar alumnilänkar exempelvis från universitet så finns det ju svenska universitet idag. Du har ju exempelvis högskolan i Väst som har ett publikt forum- där kan man ju också skapa en länk till sin sajt. Men då får man lite smart och kanske använda sig av en speciell strategi. Jag har lyckats klämma in några länkar där genom att skriva... att men du har men...
1: inte studerat på högskolan i Väst. Nej, jag har inte gjort Nej, det. nej. nej.
0: <laughs> sen, <laughs> sen finns det ju andra till exempel. Som exempel jag visade innan avsnittet där med Handelshögskolan. Mm. De hade ju en del länkar som inte var uppdaterade, det vill säga att de har gått ut. Eh, där så köpte jag ju en länk bara för att visa hur det funkar inför avsnittet. Där kan man ju antingen ta den länken, bygga en landningssida, vänta tills den indexeras och sen så länkar du ut dig själv. Sen kan man göra en liten old school metod då, och lätta. Men jag skulle säga, var försiktig med, med att träna och och Vad sånt.
1: är träna
0: ja, Det är att du köper ett namn som kanske har länkar från eh, jättetunga sidor. Och så redirektar du det direkt till dig själv. Så när folket klickar på den länken kommer det på kom, din sida ju. istället. Det är en metod som funkade för. Man ska vara lite försiktig med det nu.
1: Det är inte säkert att Google tar hänsyn till den länken. Precis.
0: Eh, men där finns det ju en annan eh, taktik också. Känner du någon som har gått på den skolan? Du kan ju be den personen eh, skapa en mailadress, till exempel hos dig och kontakta dem och säga Hej, eh, jag ser att, jag, att ni har det här alumni-programmet där ni länkar ut till alla som har deltagit. Eh, jag har också deltagit. Det här är min länk. Då kommer de kolla upp det så ser de att personen har gått i skolan Sen att personen är, inte jobbar på företag eller inte, det, det är skitsamma. Mm. Så att, återigen, där handlar det om så här, vågar jag göra så här eller inte, men det är en metod som funkar. Okay. Och den här metoden kan du göra på flera andra tunga sajter som länkar ut. Eh, det finns till exempel på, om man tar KTH, känner du någon som studerar på KTH, de har ju egna profilsidor där de kan länka ut också. Mm. Det är också DoFalo-länkar.
1: Universiteten har ju generellt sett väldigt hög auktoritet, eller hur? Otroligt hög De brukar auktoritet. vara bland de högsta i min erfarenhet. Absolut.
0: Så att det gäller att vara väldigt kreativ med just hur du approachar för att få fram länken. Det finns ju andra bra sätt också. hub authority building, alltså high authority building-länkar. Här kan det vara till exempel att du bygger ditt egna nätverk av länkar- då kan det vara till exempel att du ber någon på Fiverr eller Upwork gå ut och genomsöka internet. Det finns ju de som gör det väldigt billigt. Då ställer du in krav att jag vill att du går ut, söker länkar som har DR50. Fiverr är en
1: tjänst där man enkelt kan anlita, utveckla och sånt. Ja, jag
0: vill att du går ut och hittar DR50-länkar, alltså med bra länkprofil. Det ska vara .se. Du sätter liksom premisserna. Sen så kommer de en lista till dig. Då får du som expert eller be din CEO-konsult gå in och titta. Är det här legit? Är det här bra? Oftast är det väldigt bra Till exempel, jag har ungefär 200 sådana namn
1: Alltså du har bara bett en konsult Ta fram bra länkar
0: Jag har bett dem skrapa fram ja. bra
1: länkar Ut efter vissa kriterier ja. Ja. Och det... vad gör du med den informationen sen?
0: Då tar jag information så tittar jag Vilka som är bra Så oftast när du får en lista så får du sortera bort Ungefär 70% procent. Men det är de här 30%, de här guldkornen du hittar som är bra att ha. Det kan vara verkstäder som har funnits i 5-10 år men som har gått i konkurs. Då köper du det namnet. Sen skapar du en landningssida, det vill så att du skapar du skapar företaget på den sidan. Du väntar tills Google indexerar här och du tittar, okej, du gör en bloggpost, märker du att den indexeras så förstår att ah, men den här sajten funkar bra. Du går in och tittar eh, domain rating på den, du går och tittar länkar. Ja, för,
1: för vad ska jag säga här, mm. De, nu du la ut det här uppdraget, då är det länkar som inte är aktiva längre. Det är Precis, det. du ber
0: dem hitta länkar som har dött ut, Exakt. expired domains. Mm
1: den metoden kan du göra själv
0: också genom expired Men Det verka, verkar
1: väldigt jobbigt att bygga massa sajter och sånt. Eller? Det är väldigt
0: snabbt faktiskt. För att om du skaffar Divi, ett WordPress-tema så kan du bygga en sajt, en riktigt fin sida med färdig template ja, skulle säga på en timme. Vad heter det så? Divi? Divi. Så det är ett tema du installerar till WordPress. Det är precis som Elementor fast man kan säga Elementor på steroider. Så att den är väldigt bra, Divi. Och den kan du installera just för att skapa ditt egna nätverk. Men här skulle jag säga så här, rådgör gärna med eh, din seo konsult mm. Men eh, oftast är det ju det seo konsult det gör att man bygger ju länkar till sina kunder. Eh, samma metod får du tänka, är ju egentligen när du skapar ditt egna PBN. Så du, PBN, du förkortningar hänger inte jag med på. Det, ja, Private nej. Blog Network. Uh -huh. När du skapar en sån så är ju ditt syfte att du ska kunna sälja länkplatser till människor. Mm. Men tänk dig då att du gör samma sak men du säljer inte till... 100 pers utan du kanske väljer att ha med sju länkar. Så din egen sajt och så kanske du har Aftonbladet och lite andra tyngre sajter.
1: Mm, du länkar till dem bara för att det ska se bra ut. Precis för att om du tänker i en
0: klassisk PBN-sida när du går in på den så är ju det väldigt keyword rich alltså det är väldigt så här cykel och så går det ordet till cykel eller typ köpa skor så går det till sajten för det. Det är väldigt obvious att det här är en sida för att Ja, fast manipulera rankings jag tror att nu under 2022 så kommer det bli allt svårare det här är min egna teori jag tror att Google kommer att bli smartare just PBN kommer då dö ut mer och mer mm. så jag tror mer på att bygg din egen
1: ja, det var ju det första du började med och, och avråda från att använda PBN mm. ja, ja, absolut, ja.
0: Jag, jag står för det Sen finns det ju T4L-länkar som jag valt att kalla det och det är egentligen Tools for Links. Den metoden också är också lite av en favorit utan här kan du bygga verktyg alltså smarta verktyg. Du kan licensiera ut det på Upwork eller Fiverr. Här kan du egentligen bygga vad som helst för en 500 som funkar på en WordPress exempelvis. Det kan vara ett plugin, det kan vara ett skript. Det kan vara till exempel ett verktyg som hjälper någon räkna fram EU-valutan exempelvis. Eller någon konverterare som är väldigt enkel att koda för en, för en utvecklare. Som du sen kan länka ut till alla små sajter som skriver om det eller som har publicerat det. Eller som kanske rankar högt men inte har verktyget. Då ber du dem om att gå in- Eh, så här: Tja, eh, jag säger att du om det här. Du kan använda det här gratis. Eller jag har det här pluginet, exempelvis. Eh, så ber du såklart om en länk till dig. De flesta har inte problem med det för att du har gett dem någonting gratis då. Och det är ett väldigt billigt sätt att få en länk. Så att du investerar 1000 lapp på att bygga
1: någonting. Du menar att det kostar inte mer att bygga en sån applikation? Nej,
0: absolut inte. absolut inte. Det finns ju folk som bygger en hemsida för 10 dollar. Alltså, du, du hittar det väldigt billigt. Ja. Så att det, det är en bra metod eh, Just för mindre bolag som inte har tid, pengar Och resurser mm, Större mm. bolag, då brukar jag säga så här När jag kommer till mina kunder Jag jobbar ju med väldigt stora bolag Och då är det så här, ja, men kan inte ni be era utvecklare Bygga in den här funktionen På er sajten Det kommer göra att det rankar bättre För då kommer vi svara mer på search intent Så att det gäller liksom att veta Okej, okay, hur gör vi den här sidan Så bra som möjligt Nästa är, är Broken Link Building. Det här är ju en klassisk metod som många har pratat om. Jag vet inte om du känner till den.
1: Alltså jag är inte så hemma på det här med länkbyggen måste jag erkänna. Mm. Du kan
0: använda det här ganska dagligen egentligen. Genom att gå in på ARFs. Du slår in olika typer av sidor inom nischen. Det kan vara konkurrenter, sådana som har länkat till dina konkurrenter. Bara liksom spindla igenom. Där kan du då gå in på sidnivå. Och gå in på länkar och sen så kan, får du fram en lista. Sen finns det ett Chrome-tillägg som du kan installera som heter Broken Links. Mm. När du då är inne på den listan på ARF så kan du trycka på Broken Links. Då kommer den automatiskt och, du, 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 gå igenom allihopa och så får du en lista på alla som är brutna. Där kan du då gå in och titta. Ja, ah, men vilken kan jag bygga en landningssida på? Eller vilken kanske jag ska kontakta sidan och säga hej. Vad fan, du har ju en bruten länk här. Länka till mig istället.
1: Det, en sån där förfrågan får jag också. Ja, det är, är jättevanligt, ja. jättevanligt.
0: För det här är en strategi. För att då hjälper du personen som har sajten. Och det hjälper dig själv. Så det är, lite en win -win. det är
1: väldigt vanligt att jag får förfrågningar. så här. Ja, Du skrev om det här för ett, fyra år sedan och nu har vi gjort det här, kan inte du uppdatera och så länka till oss? Det är en väldigt vanlig förfrågan jag får. Absolut,
0: det gäller alla som inte skriver innehåll som är så här evergreen content. Så att innehåll som behöver förnyas. Det är en jättebra strategi. Det ska jag säga till folk att göra också. Exempelvis eh, satt jag med Aktar News nyligen. Det är den största arabiska tidningen som finns i Sverige. De kontaktade mig om en SEO-analys. Och då sa jag så här, men när ni... Går in då på, på den.
1: Är det inte svårt att göra en SEO-analys på arabisk? Du, ja, det... du, du förstår inte arabiska. Nej, eller? nej, nej. jag
0: pratar spanska. Hur gör man
1: en SEO-analys på arabiska ja, det... när man är spansk och svensk
0: -talande? Ja. svensktal? Det... Har du verktygen så, så är det, blir det väldigt enkelt. För mm. du slår in domänen och då kommer den plocka fram alla sökort som mm. de har. Så det går att göra det? Det går att göra, absolut. Men sen att du inte fattar vad det är de söker är du vet, jag fattar ingenting. Jag ty, att när jag kollat på min listan tänkte what the fuck?
1: Men de förstod dina kunder. De
0: fattar, de var ja. jätteglada. Men, men här är ett exempel då. Ja. För då, folk vill ju liksom köpa datan. Ja. Och här då man återgår till vad du kan göra. är Att du ser att, oj, folk googlar svenska passfoton eh, 1999. Och då går du in och tittar på Google så ser du snabbt search intent. Aha. Det här är ett gammalt sökord som SEO-verktyget har kvar av någon anledning. Sen när du börjar gräva mer på det sökordet så ser du att folk söker på det sättet eh, 2022. Nu drar jag bara ett exempel. Mm. Då vet du snabbt att ah, bygger en sida med hur passen ser ut i Sverige 2022. Mm. Och så tar du den gamla sidan, antingen uppdaterar du den eller så kör du en redirect. Så att om man uppdaterar sitt innehåll, absolut jättebra för högre rankings.
1: Du, bara en, en, en sån här liten sidogrej här. Jag, då som hela tiden producerar högkvalitativt innehåll, men egentligen inte använder det på något vettigt sätt, mer den att folk ska. Vad va, va ska jag göra med mitt högkvalitativa innehåll?
0: Alltså det jag hade gjort i ditt fall, för du har ju grymma intervjuer med branschpersoner och folk googla till exempel. Apotheas veders namn är ju en googling, exempelvis. Om du då tar din podd och så kör en transcript. Det vill säga att du får ut det i
1: text. Men det går inte att göra på svenska på ett vettigt sätt.
0: Jo, jo. Du får ju gå in själv och eh, rätta det såklart. Ja, ah, för fan. Det, det tar ju nej, tid. Det är för
1: tråkigt. <laughs> <laughs> jag får anlita dig så. <laughs> ja.
0: Nej, men det, nej. det finns ju liksom sätt. Sen, jag håller med dig. Just de svenska verktygen. Eh, mm, när du använder amerikanska verktyg på svenska sidor brukar inte vara lika bra. absolut Det ser jag exempelvis på Link Hunter. Men när jag jobbar med utländska kunder då funkar det väldigt bra. Ja, just det. En annan metod är ju också The Castro det är en metod som jag
1: kallar det. Och det är Jorge Castro, det är inte Fidel Castro vi pratar om. Nej, Nej, precis.
0: Här är en metod att du går in på dina konkurrenters länkprofil och tittar vilka som länkar till dem. Ofta så kommer du se att desto större bolag, är det så här städföretag som har nyttjat deras tjänst. Det kan vara till exempel ett byggföretag, någon inom VVS. You name it. Folk som har länkat till dem att ah, det här företaget var hos mig. Då kan du kontakta de här företagen och säga Hej, tack så mycket för senast när ni var och städade hos oss. Välligen lägg upp oss på eran sajt. That's it. De skiter fullständigt i om de har gjort jobbet eller inte. De vill ju skylta med en tillkund Så de kommer att lägga upp dig. Sen såklart händer det att de säger Ja, ah, när var du här? Ja, skiter i, <här> i mejlet, gå på nästa. Men... <här> tro mig det finns så sjuka sätt att få länken. <här> <här> Återigen vill jag se att de som lyssnar att det handlar också om att vad vågar jag
1: göra? Ja, vad, känns vad vill rätt? man göra? Ja. Vad, vad, vill, vad kan man stå för? Som allt i livet. Mm. Hur kan jag se sajter som länkar till mina konkurrenter men inte till mig?
0: Du kan använda dig av RFs. De har något som heter Link Intersect. en funktion Där kan du knappa in alla dina konkurrenter och sen kan du knappa in dig själv. Då får du snabbt fram vilka det är som länkar till dem men inte till dig.
1: Varför är det här viktigt
0: då? Otroligt viktigt. För att om folk länkar till dina konkurrenter men inte till dig då finns det något issue eller så finns det en stor potential för dig att be om en länk. För att om en person länkar till alla dina konkurrenter men inte dig eller de länkar till två konkurrenter men inte till dig eller tre eller fyra då kan du gå in och kontakta samtliga. Hej, jag ser att du länkar till de här. Länka till mig. Mm, mm. Du får ju hitta din approach. Allt beror på vilken eh, nisch mm. du...
1: Men det är ju stor chans att man får den där länken då Självklart är väldigt ja.
0: logiskt för att ja. om de länkar till dina konkurrenter men inte dig så är det antingen så vet de inte vem du är. Ja, alltså det finns ju flera egentligen smarta. Eh, alumni där, mm, funkar bra. Du har ju poddlänkarna. Jag skulle säga Link Hunter som ett bra verktyg. Kostar 500 spänn i månaden. Där sänder du ju prospekteringar direkt till människor inom din nisch. Mm. Eh, för att spara tid istället för att sitta och maila en och en som är upp. Det, det kommer ju bara att ta tid. Eh, sen finns det ju en sajt som heter expiredomains.net. Där kan du egentligen gå in och titta efter bra namn som är på väg att gå ut. Om du vill liksom ha det. Ska du säga... köpa
1: upp den och bygga upp sådana här sidor som du pratar
0: Absolut, men mm. återigen, där gäller det att veta vad du köper. Det ska vara bra auktoritet, det vill säga domain rating. Det ska finnas historik, du behöver titta länkprofilen så att det inte är något Viagra eller sådana här konstigt skit.
1: Men domain rating, är det här gamla Google? Nej, det inte. Domain, domain rating då
0: pratar jag om RF-sätt att mäta.
1: Och det kallas domain
0: rates Det är en
1: skala på ja, Men Hur pass tung länken är ja, men Är det 1 till 10 eller 1, 1 100 100. 1 100
0: Som du tar typ Facebook, jag tror man var 99 eller 98 Du som gillar Facebook <laughs>
1: Ja Just det
0: Sen har vi ju eventlänkar som är väldigt bra. Det har jag själv använt mig av. Då kan du gå till ett event, du kan vara fotograf, du kan intervjua människor på eventet och sen så skickar du det till dem efter eventet med syftet att få en länk. Till exempel här är bilder, om du vill använda dem så kreditera mig, här är länken exempelvis. Det funkar och det har jag gjort bland annat på min tid som marknadschef när jag var på olika mässor inom Bilsverige. Så att den vet jag funkar. Där gäller det att veta okej, okay, i min nisch finns det sådana här event? Kommer det funka? Men jag tar med det som ett tips i alla fall.
1: Ibland i sådana här diskussioner så, så har man ju talat om case där eh, konkurrenter som vill sänka folk mm. går in och, och, och köper skitlänkar. Mm och rikta mot konkurrenter eh, för att sänka deras trovärdighet funkar det?
0: Eh, nej, inte alltså, det, här alltså,
1: det här vill vi verkligen inte att folk gör jag bara nej, 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 verkligen. det förekommer alltså. jag avråder också det ja. eh,
0: jag kan säga så här: i vissa branscher så förekommer väldigt ofta
1: eh, typ vilka branscher då?
0: sms-lån, gambling alltså lite eh,
1: shady branscher
0: de här shady branscher, då förekommer ja. väldigt ofta och, och det vet jag, för att jag har jobbat med några inom den branschen tidigare. Det, jag skulle säga så här. Ja, det går om du vet hur du ska göra det. Men, men kan, att man bara skydda, kan man, skydda, någon men med kan man massa, skydda sig då mot det Det kan det göra. Du kan använda monitor backlinks,
1: realtidsbevaka. Alltså det är en tjänst som man ser vad man får för länkar? Ja. Men, men hur ska man kunna, om man får då länkar som uppenbarligen är shady, som man inte har någonting själv med att göra, hur, hur ska jag få stopp på det då menar du?
0: Då gör du en Google Disavow.
1: Alltså man kan gå in i Google och säga att den här länken vill
0: ja, inte ha med googla att Google Disavow för då får du fram en lista. Där kan du liksom eller inte en lista, utan du kan ju ladda upp länkar som du inte vill ha någonting med att göra. I
1: Google Search Console? Google eller?
0: Search Console. De har ju en egen, egen sån. Om ni googlar Google Disavow okay, så
1: kommer det Okej, så att man kan Får man massa skumma länkar av någon elak konkurrent Då kan man gå in och, och, och Säga att de här länkarna har, har jag ingenting med Eller de här vill inte jag ha någonting Ja med absolut,
0: det. Alltså det, jag vet att det förekommer Jag kan säga så här. jag konsultade nyligen En sportkedja, jag får inte säga vilken Men där hade de tappat Väldigt mycket trafik, då gick jag in och tittade Och det hade hänt nyligen med Linkspam Update som Google hade haft Och mm. Då såg jag att det var en massa jävla shady länkar Då visade jag Men det här är det någonting ni har köpt eller? Nej, känner inte igen det då gjorde vi en disavow. Det tog två månader så fick de tillbaka sin ranking.
1: Men det är ändå två månader, mycket business alltså. ja ja
0: det är det. Men det här är för att de inte har kommit på det. Uh -huh. Förrän någon har sagt till det. Uh -huh. Så givetvis händer det här, men det är inte så vanligt. Jag skulle säga att det är inte vanligt i Sverige förutom de här skumma jag har jag nämnt
1: löpande här ett antal verktyg. Om du, om du skulle liksom bara lista fem verktyg som du måste ha om du jobbar med länkbygge.
0: Ja, jag skulle säga RFs är favoriten för att ta fram länkar. An analysverktyg? Det är ett analysverktyg. Den har ju mer funktioner än så. Men jag skulle säga just för länkbygge, för att ta fram information om länkar så är ju RFs bäst skulle jag säga. Om du vill göra lite mer tekniska analyser, alltså prognoser, titta fram och typ så här ja, men jag vill få fram bra innehåll inom de här ämnena eller vad funkar, lite sånt. Då kan du använda det av SEO Clarity, men den är väldigt dyr.
1: Ja. Eh, sen, det är bara för riktigt stora bolag eller? Ja, precis eh, vad, är dyr, vi, vad
0: är dyrt de eh, jag tror att det var 8000 spänn i, i månaden, månaden. Ja, ja, så det ganska ja, det är lite mycket sen, sen har du ju eh, SEMrush, där finns det olika konton, eh, vi kör ju den här agency då, men jag tror att det billigaste kontot där ligger på fan, jag tror att det är under 2000 kronor i alla fall Ofta månaden. Alltså
1: man, oftast kan man testa det gratis i någon vecka eller två. Mm, jag tror att de har en sju dagars trial. Ja, och sen kan man oftast förhandla med dem och få ner priset under en period.
0: Ja, det kan det göra, absolut. Jag vet att under corona så gav de alla, jag tror att det var halva priset eller något mm, sånt där. Mm. Så, så det går absolut. Sen nästa verktyg där skulle jag säga är SEMrush. För där kan du egentligen göra en teknisk analys av din sajt. De har ju en väldigt bra plattform där de lär, lär ut hur du ska använda verktyget. Så, så den är väldigt bra. Och sen egentligen för att mäta SEO generellt jag skulle säga att min favorit är faktiskt SEMrush. För där kan du ju tagga sökorden du, eh, du följer så kan du se utvecklingen. Sen så kan du också få en eh, generell uppskattning så men, kurvan går uppåt det går neråt och det, det är väldigt bra uppsats. Jag skulle säga att folk kan testa det i alla fall. Mm. mm -hmm. Eh, sen egentligen ett annat verktyg att ha med i länkbygget är ju mentions är bevaka orden som nämns om ditt bolag eller anställda eller vad det nu är må vara för där kan du också jobba med reputation alltså att du skyddar varumärket det vill säga snackar någon skit om er online eller det syns på ett forum då får du en notis om det då kan du snabbt agera istället för att låta det gå fyra, fem veckor för återigen det tar ju tid för de här negativa saker och hamna högt upp i serpen när man googlar ditt varumärke. För man kan ju se stora bolag ibland som har typ Trustpilot högst upp och så har de jättedåliga omdömen. Men man vet att det är bra bolag. Bara att ja, Det är ju tyvärr så. Det är en av de största om du tar Postnord och tittar deras omdömen. Det är
1: ju katastrof. Problemet är med, med Trustpilot just är att om du inte är betalande kund för är du betalande kund då kommer ju de hela tiden dra in om mm, om du inte betalande så får du bara de som är skitförbannade för att, för att det har hänt något
0: jo men så är det, för att oftast är det de som är arga som går in och skriver ja. det är ju så men där finns det en teknik för att ta ner Trustpilot okay. det, är, det är en teknik jag använder när jag har någon kund som kanske har råkat ut för det här när du svarar då i svaret till kunden för i Trustpilot, man kan ju ja. svara ja just det då får du ha en lång lista under MVH, Bengt om det nu heter så. Du hittar oss på lalala.se. Vi startade lalala här och lalala har funnits på den här platsen. Du liksom name droppa namnet hur många gånger som helst så att det ser lite naturligt ut. Men när du har kommenterat de tio första på tio, första tio sidan automatiskt så ser det ut som keyword att de försöker spamma upp ordet. Det här är något jag gjorde i test. Och det här har fått dem jag har för att trustpilot eh, bitarna alltså som kommer högt upp har börjat ranka neråt. Så det är en teknik man kan använda. <laughs> Förstår du vad jag menar?
1: Alltså du, du keyword-spammar kommentarerna till de negativa recensionerna? <laughs> till alla. Alla. Ja.
0: Även de goda. Till alla. Ja. Så det ser ut som ett naturligt mail-foter. Alltså en vanlig... Ja, just det, just det. vet så det, det funkar alltså det finns jättemånga sådana här tricks så att ja, det, men det, det där hör till något helt annat som inte är utan det är mer Google
1: städning mm. man känns ju som att Google tjänsten är relativt stabil med hur den funkar det, det känns som att det är ungefär samma grejer som, som gäller år efter år det är liksom snabbhet uppgraderats eh, ja de har blivit bättre på att hitta spam och sådana saker men, men vad, vad, är, vad är vi på väg vad, vad tror du utifrån ett länkbyggars syfte? Vad, 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 var är Google på väg?
0: Jag tror att vi är på väg mot ett smartare Google som förstår eh, om länkarna är där på riktigt. Alltså om du är... Det är in artificiell intressökt. intelligens
1: som, som förstår om det är liksom onaturligt eller naturligt. Det är
0: därför jag tror mer och mer på det här. PBN kommer då ut mer och mer. Ja. Ah. Jag tror, väldigt, jag tror starkt på det. Här.
1: Men Min erfarenhet, jag var mer insatt i SEO för några år sedan. Då var det den här erfarenheten att i Sverige kommer man undan med saker som man inte kommer undan med på stora marknader som UK och USA. Och så. Mm. För att är det så
0: fortfarande? Eller är det bättre? Nej, de är mycket bättre nu. Aha. Mycket bättre
1: nu. Så det är inte samma skillnad mellan USA och Sverige då när det gäller. Nej,
0: det är det inte. Men jag skulle säga så här: att USA de ligger ju före oss med tillvägagångssättet och jobbar med SO. De kommer ju egentligen först upp med nyheter och de, de är ju före svenskarna. Mm.
1: Men när du berättar om dina tips här, det känns som väldigt manuellt arbete.
0: Det är väldigt manuellt faktiskt. För att de, de bästa länkarna är ju manuella. Jag skulle säga så här: Länkar som byggs av en maskin och det är. Ja, det är svårt att få det att bli bra. Det funkade för när du bläste med dig jag fick
1: pårlänka på min <laughs> <laughs> ja, ja, det funkade för. Spelar det någon roll vilken e plattform man ligger på? Eh, Ur en det... SEO-synvinkel?
0: Ja, det bör ju vara en plattform som är optimerad för SEO.
1: Ja, eh, men det är inte har... alla
0: det då? Så... Nej, inte riktigt. Det finns ju de som saknar exempelvis Canonical-funktionen. Eh, sen finns det de som eh, inte har mer avancerad SEO det finns ju de som bara erbjuder till exempel, här skriver du titel, här skriver du mer description oh, eh, Vad är det
1: så, man ska erbjuda? Ja,
0: men till exempel Canonical, det är superbra mm. att ha för har du eh, tusentals produkter så ska du kunna kategorisera allting under olika träd så att det blir enklare för Google att indexera och sen blir det också eh, mindre problem med keyword cannibalization det vill säga att samma eh, sidor försöker ranka för samma saker så det, det sätter mer struktur i sin helhet mm. det
1: är väldigt viktigt mm. man visar tydligt för vilket det som är det viktigaste innehållet för Google mm, absolut du, det här kanske är konstigt att avsluta med men, men om man blir inspirerad här och verkligen vill satsa på det här med, med länkbygget, vart ska man börja? Jag skulle säga så här gå in och läs
0: Googles riktlinjer först mm. och sen... men är
1: du så noggrann med dem?
0: Jo, alltså, det, det, återigen, alltså just de här tipsen är ju mer för mindre bolag. Det passar ju mindre som vill hacka tillväxt ganska snabbt. Men eh, det funkar ju för stora vissa av de här. Då. Men sen är det så här: mm, man får gå lite på sin egen magkänsla. Vad funkar för oss bäst? Mm. Mm.
1: Jorge Castro, Growth Marketer. Stort tack för att du var med här idag. Tack så mycket. Tack.